0: 大家好，欢迎收听、收看天泉国学社五千年的点滴，我是卓九。可能您都听说过这样一句话，叫“燕赵之地多慷慨悲歌之事。现在管河北省就叫燕赵大地，因为在战国的时候，河北省境内的两大主要的诸侯国就是燕国和赵国。这就跟管山东叫齐鲁大地是一样的。山东境内的两大诸侯国是齐国和鲁国。那么燕国的都城在现在的北京境内，现在北京房山区琉璃河有一个燕都遗址。赵国的都城邯郸往南再走一点就是河南了，河北省的最南部。所以当时赵国的国土在山西和河南，就现在的山西和河南呢，有一部分；燕国还有一部分领土在辽东。不过呢，主要的这个领土就都在现在的河北省境内，特别刚才咱们说了，这个都城都在河北省境内。所以这慷慨悲歌之事，那就得说的是燕国和赵国这两个国家。但是我得跟您说，翻开史书，咱们看这所谓慷慨悲歌之事。您在赵国会发现很多，比如赵奢不畏强权，平原君的门客抗税犯法，照杀不误。而且呢，带兵打赢了燕、渔之战，两军相两军狭路相遇，如两鼠斗于血中。将士勇者胜，赵奢说的，慷慨激昂、啊。还有文的，蔺相如完璧归赵、渑池之会，这您都知道。还有长平之战之后，赵国损失四十万精锐，秦军兵为邯郸，邯郸城内赵国百姓不屈不挠。当然了，有这个外力的支援，但是。这个赵国百姓坚守不降，也是给最后胜利赢得了重要的条件。没有他们坚守，那后面援军就甭来了，城都破了还来什么来？当时城内草根树皮都吃干净了，军民抗秦之心不可辱，壮怀激烈。但是您注意了吧，全是赵国的，燕国没有啊。几乎是没有，反正我看的史料史书，我是没发现这里面哪个是燕国人。这燕国呀、啊，在西周一建国就有了，但是一直就是一个混的这么个状态，特别是到了东周大征之世，燕国就一直在这个北部。这个地区就在这儿混着，一直没什么露脸的表现。春秋早期呀、啊，还有北燕国和南燕国，但是这南燕国很快就没了。后面史书上说的燕国，这都是北燕国，就是我说的领土在河北省的这个燕国。那么燕国第一次进入人们的视线，当然除了春秋时候齐桓公那个燕刘以外，那知道之前咱们说过。呃，咱就说这个燕国，正式的作为这个以自己为主角出现在史书当中，头回就不露脸。咱们说说客的时候说过，那位苏代出使到燕国，他受了燕国的相国子之的贿赂，见了燕王快，就跟他说呀。说这个现在这齐国呀，这个大家都不太信任国君。燕王问：“为什么呢？”因为现在这个国君呐，不肯放权，死死抓着大权，不信任手下大臣，所以大家都不信任他。所以您呐，想要得到大家的拥护。您就应该把手中的权力下放。一般别人跟你说这话，你不得琢磨琢磨。这燕王快还真是个小白，觉得有道理，立刻就答应了，把权力都让给了相国子之，自己架空自己。还有这样的，子之还不满足，又找了一个叫鹿毛寿的人。跟燕王快说：“您听这名字，鹿毛兽，这能好到哪儿去？”这位就劝这个燕王快，说：“您啊，想让万古都传颂您，您是贤德之君，您该学谁呢？您该学尧舜禅让。而且您看啊，尧王要把位子让给许由，许由呢，没接受，还跑到河边洗耳朵。”那么这姚王贤德的名声可有了，所以您呢就干脆把这个国君的位子禅让给子之相国，相国也必然不肯答应。这样呢，您的贤德的名声也有了，您的这个王位还能保住。这燕王快，这要是有人，反正要是别说别人，要是有人跟我这么说，我枪毙他五分钟。但是燕王快也不知道是总爱游泳脑子进水呀，还是说让某种这个代替动物踢过，或者脑子天生有坑，还真就做禅让给子之，他想当尧帝，子之可不想当许由，直接就食肉。这还不算完，子之还派人跟燕王说，说哎呀。当初啊，这个大禹王也要把位子禅让给伯邑，但是历史您都知道，大禹王死了以后，他的儿子启把博弈杀了，家天下。那么好多人就说呀，这大禹王虽然说表面上要把位子让给博弈，但是。一直在扶植自己的亲生儿子，所有的这个他手下的重臣都是起的人，所以这就是明着禅让，实际上就要把位子留给自己家人，明一套暗一套。大家对大禹王都有议论，所以您呢要做就做到底，把所有的权利都让给子之相国，让他可以随便任命自己的人。这样大家都会传颂您了。哎呀，我的天哪！燕王快就又答应了，把这个所有的权利、人事任免权利都给了子之。但是这燕国呀，不只是一个燕王快，他还得有儿子、兄弟什么的呢。这一个人傻，不是整个这个所有的这个王族全傻呀。那么。燕王快的太子平不干了，正好呢，有一个将军叫士贝，也觉得这个子之不怎么样，特别是子之当了燕王当三年，治国是一塌糊涂，这老百姓日子过得可不怎么样，议论纷纷。这子之干别的不行，压制言论是一绝，设置严刑酷法，不许老百姓说话。所以民间的不满情绪是越来越高，所以这世辈就联合太子平一块呢，起兵攻打王宫，要推翻子之。一开始轰轰烈烈啊，然后攻打王宫，攻打王宫受挫，打不下来，而且看着呢，想打这王宫几乎就不可能了，绝对不可能了，至少是。这世辈一看。还有周围跟着打王宫的有军队有老百姓，这么多人呢。哎呀，王宫打不下来，那回头要是子之反攻倒算怎么办呢？要不这样吧，咱们掉头打太子平吧，把他杀了，然后呢跟子之投诚。那意思他领着我们干的，人这样呢，咱们还能保住命。这帮人真行，扭头就打太子平。太子平呢，还得先打这士倍，没工夫李子之了。一场大乱，燕国死了几万人，连士倍都死在里头了。光动脑子了，不知道会打仗。所以这士倍虽然称将军，还打不过太子平。齐国呢，趁机发兵。燕国守城的兵一看，我们国家都乱成这样了，你乐意进来进来吧，我们没心思打仗，大开城门。把齐军就放进来了，齐军是一通烧杀抢掠，呀，燕王快，子之全杀了，把燕国搞得是一片废墟，走了。咱们必须得说评论一下这事儿里的几个人，前面禅让那闹剧就不说了。您说这个士倍，其实未见得就打不下王宫。关键有恒心，有毅力，要坚持下来，坚持一会儿的事儿。居然稍微遇到挫折，就想着干脆反水。我反正呢，我最后我能够继续活下来，我能够立于不败之地，谁软捏谁。关键是燕国老百姓也这么想的，跟军队一块儿直接都反水，都觉得干脆找一软柿子捏，自己还能活着，这挺好。不被最后反攻倒算，不被秋后算账，没有任何的价值观，没有任何的正哎，有价值观，价值观就是谁拳头大谁有理，是怎么能自己活命怎么算，没有任何的正义感啊，什么道义之类的对他们来讲不成立。咱再看燕国的兵，还以这个为借口消极避战，不跟齐国人打仗，直接开门把人放进来。即便说你国家乱了，敌国来了，你该打不也得打吗？啊，不接，正好可能就不想打，给你们放进来就完了。这还慷慨悲歌呀，一帮鸡贼呀！当然了，唯一说收获呀，就是在这一片废墟上，太子平继位，这位可不简单，就是燕国唯一一个露脸拿得出手的君王燕昭王。后来呢，任命乐毅领联军伐齐，险些把齐国灭了。齐国还剩两座城。当然，这光辉事迹就不说了，就这一点咱们说这个战国末期，长平之战刚打完，赵国损失了四十万精锐。作为赵国的邻国燕国一看，得嘞，这回我可有便宜可占了。平时啊。跟赵国打仗就没赢过，这回趁你病要你命。燕王啊，就把乐昌君叫来了，就跟他说：“你看我能不能发兵攻打赵国？”乐昌君一听，不能，坚决不能。燕王说：“为什么不能？我他们四十万人都没了。”而且国内基本上没什么年轻力壮的精锐了，这还不能趁机咬他一口？那告他真不能啊！您别瞎动这心思，你要倒霉，你信吗？燕王一听，在自己的王族当中得不到认可，不要紧，把群臣找来开听证会，但是这听证会啊，也就是走个过场，他只想听赞成的意见。于是把这话一说，别说大部分人都举手表示赞成，同意涨价不是同意攻打赵国，就一个将渠反对，反对无效。你一个人反对，你得少数服从多数啊。于是燕王发兵攻打赵国，觉得我得狠咬你一口。他是没想到，啊，就这样的赵国，收拾你燕国都小菜一碟儿。老将廉颇大破燕军，深入燕国腹地五百里，直接把燕国的都城这蓟就给围了。这下燕王傻了，还真打不了啊！赶紧派人求和。除了割地以外，赵国人提条件，让江渠当相国，就这一个明白人，所以你得让他当相国，直接干涉燕国的高层人士任命。那燕国也没辙呀，只能答应，是点头答应了，赵军才撤军。当然，就这件事儿来说呀，你说燕国翻脸撕毁什么所谓的盟约，攻打赵国，趁人之危，这都没什么。国与国之间，更多的它就是利益。但是这可笑就可笑在自不量力呀，你有那个胳膊根吗？你也想欺负人，人家挨一顿胖揍之后揍你都有富裕，所以最后这燕国还是个笑话。那么咱们反过来说，就燕国露脸那一会儿，乐毅领诸侯联军伐齐，就这次辉煌的战果，这乐毅、啊、是赵国出生的魏国后裔，这位啊。是三家分晋，韩赵魏那个魏，也就是说不是燕国本国人。那么谁是燕国本国人呢？就互相串联，中了齐国的反间计，把乐毅挤得走那些人，那是燕国人。竟干这个坏事的事儿，竟起那个反作用，帮倒忙，燕国人。到后来，燕国还有一件大事儿。就是燕太子丹请荆轲入秦刺杀秦始皇。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。燕轲呀，燕燕轲去，对不起，荆轲，荆轲,荆轲那也算是啊慷慨悲歌之事。但是荆轲是魏国人，这位是那个魏生的魏。咱们前面说魏夷公好贺。那个什么宣江家那那个魏国，他是那儿的人，他是在列国之间游走，正好就就直接就是游走到了燕国，就类似于孔子周游列国一样，他周游到那儿，所以被这个太子丹请出来让他去刺秦，所以这个荆轲也不是燕国人。但是荆轲刺秦当中有一个燕国人，谁呀？就是那个进了秦王宫就体似筛糠、都哆嗦了、哆嗦成一个，一个就简直就没人模样了。一下让秦王怀疑，本来是给荆轲帮忙的，最后又帮了倒忙，整个完全怂了、现眼的那个秦舞阳，他是燕国人，燕国人好像都是这样的。所以我说呀，这个慷慨悲歌之事，在赵不在焉，这题目就是这么说的。那么好，今天咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。